0: Sonorama Maitena Aboitis Ale Música
1: Noticias Cine Series Libros Arte Tendencias Helados Tragos de autor Sonorama Lunes a jueves De 21 a 23 En el Destape Radio
2: En Sonorama Estamos repasando Shows inolvidables bueno, ya saben, por la falta de conciertos nos pareció buena idea revivir grandes shows. Por el recuerdo emotivo que despiertan, como en el caso de Charlie García en Ferro en el 82, por su carácter histórico, como el que hizo Queen en Vélez en el 81, que también revivimos, por su explosión mediática y de popularidad también, como el de Guns N' Roses en River en 1992. Pero hoy nos toca un show inolvidable por haber sido, según opina mucha gente que lo presenció, uno de los peores. Que dio una banda internacional en nuestro país Estoy hablando del Nirvana, En su paso por Buenos Aires en el año 1992 Tocando para la primera fecha de un ecléctico rock and pop festival Donde también se presentaron en otras fechas Keith Richards, Joe Cocker y los b 52
0: Ok, okay, I it now.
2: okay.
0: Song is called In Bloom
2: La banda de Seattle, compuesta, como todos saben, por Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl, estaba en un gran, pero altísimo momento de popularidad, tras la salida de Nevermind, el disco más importante del grunge y de esas épocas. Aterrizaron en Ezeiza el mediodía del jueves 29 de octubre de 1992, un día antes de tocar en Vélez para 50.000 personas. Curiosamente, ni un solo fanático fue a recibirlos al aeropuerto, que se sabe que es una costumbre muy nuestra, ¿no? Cobain estaba en pareja en ese entonces con Courtney Love y recién había nacido Francis, la única hija de la pareja. Pero ambos decidieron viajar por la gira sudamericana y dejar a la bebé que tenía en ese momento dos meses en su casa de Estados Unidos con su niñera. Antes de pisar a Argentina, mi hermana había dado en Brasil lo que es también considerado uno de los peores shows de su carrera con un Cobain que lucía ido y bastante desorientado. El show en Buenos Aires fue histórico por ser el único que la banda dio a nuestro país y por todos los incidentes que dejarían a la banda y al público con un sabor muy amargo. Se está escuchando de fondo. A ver, subamos un poquito. Esta es la versión que Nirvana hizo esa noche de In Bloom. O sea, muchísimo más pesada que el original. Seguramente porque Cobain estaba enojado. Pero a ver, subamos un poquito para que se escuche la rabia. Ay, una Bueno Con incluidos. Crudeza, como era él. Bueno, les contaba que el Cobain estaba enojado. ¿Por qué estaba enojado? La banda se hospedó en el hotel de Retiro Y el único pedido que hizo la producción Fue tener un cocinero Las 24 horas del día El encargado de la cocina fue Pola Sema A quien le asignaron un cuarto de hotel Y su única tarea era estar atento A la comida que pidiera por teléfono Kurt Cobain Esto que les cuento No es algo de otro mundo Es, es algo que se solía pedir O se suele pedir cuando las bandas viajaban ¿eh? Kurt padecía dolores crónicos Muy agudos en el estómago y se preguntan si Cobain finalmente llamó al chef Bueno, escúchenlo
1: Hola, mi nombre es Paula Sema Soy cocinero, chef de cocina Desde hace más de 35 años Y fui el cocinero personal de Kurt Cobain Por tres días en su visita a Argentina ¿Qué puedo decir? Me acuerdo todavía cuando levanté el teléfono en Sheraton Y estaba Cobain del otro lado Pidiéndome el pescado con holandesa Una pizza, oatmeal Y un par de cosas más Cuando lo llevé al cuarto todo con el camarero A que me abrió la puerta a él y atrás estaba Courtney. creo que no salieron del cuarto nunca más que para ir al show muy buen tipo, tengo el mejor de los recuerdos no estaba en un momento wow pero cuando nos vio en el lobby que estábamos ahí caminando me dice ¿A dónde van? y queremos ir al show pero no sé si vamos a llegar y nos dijo enseguida no pero vengan con nosotros en la van y así hicimos el viaje de ida y vuelta con ellos al show que no fue la gran cosa por el tema de los Calamity Jane y todo eso pero igual estuvo muy bueno se lo veía a un tipo que no se le creía para nada, un genio. Todavía hoy en día sigo escuchando Nirvana, me encanta. Escucho Lithium y me tengo que levantar como un resorte de donde esté sentado. <música>
2: En la primera noche en Buenos Aires, anterior al show, Chris, Dave, Courtney Love y las Calamity James, que es la banda telonera que acompañaba a Nirvana en la gira, salieron todos juntos a comer, pero sin Kurt, y terminaron en un local de constitución hasta la madrugada. En ese entonces, ese lugar se llamaba La Cueva. Cohen se quedó en su habitación del Hotel Sheraton, igual que durante toda su visita a Buenos Aires. La noche del show hubo historias muy jugosas con los teloneros. Atención, la banda local Los Brujos, que también en ese momento eran la banda, fue la primera en tocar. Lichi, ex bajista de la banda argentina, recuerda esa noche así. Acá habla
1: Lichi, eh, ex bajista de Los Brujos, y el 30 de octubre de 1922 estábamos yendo a tocar a, a Vélez con Los Brujos, un día de muchos nervios, salimos desde Tordera con un con un bus escolar, naranja, así que nos fuimos al estadio probamos sonido, en mi puta vida escuché tan bien en unos monitores chiquititos que por donde caminabas estaba lo abajo, ¿viste? parecía un mega monitorazo ¿viste? como si tuvieras un, un auricular todo el tiempo y nada, uno de los mejores shows, que, una de las mejores noches de mi vida fue pues bueno, conocer a los Nirvana,
2: post show, eh, en los camarines bueno, justamente en el camarín, Nirvana recibió a todo el staff de Los Brujos junto a Kearney. La leyenda cuenta que después del show de Los Brujos se lo veía a Dave Roll por los pasillos de Vélez cantando kanishka kanishka que muchos creen inspiró el tema Very Ep, que más tarde Nirvana incluiría en su disco Inútero, pero esa es otra historia. Esta noche, que les estoy contando, pasó algo más. Después del show de Los Brujos fue el turno de las chicas de Calamity Jane, una banda formada en Oregon Apadrinada por Kurt Cobain y Kearney Love El público las abucheó Les tiraron un par de monedas Las escupieron Les gritaron barbaridades Y terminaron tirándoles Pilas triple A Sí, 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 escuchaste bien Pilas triple A Las chicas intentaron abandonar el escenario Pero fueron frenadas por Kearney Love Que las empujaba hacia adentro gritándoles ¡Pero vuelvan! ¡Esto es punk rock! A lo Kearney, ¿no? Intentaron volver una vez más, pero como las agresiones por parte del público seguían, volvieron a abandonar. Este terminó siendo el último show que Calamity Jane dio en su historia, ya que más tarde se terminaron separando. Después de haber visto el trato que el público dio a las chicas de Calamity Jane, Kurt estuvo a punto de cancelar el show posta, ¿eh? Pero fue disuadido por Novoselic y la producción porque la verdad hay un contrato mediante que impide que este tipo de cosas puedan llegar a ser razón para cancelar un show. Dijo, las chicas no pudieron más y se largaron a llorar. Fue terrible, una de las peores cosas que he visto. Una gran masa de sexismo, fueron las palabras de Kurt Cobain, citado en el libro Nirvana, de Chosen Rejects. En el libro del disco Incestified, de Nirvana, que editó allá por el año 1993, los integrantes de la banda hicieron una lista de las mejores y las peores cosas que les habían pasado en su carrera. E incluyeron aquel día en el que le, casi comillas, le pagaron mil dólares a las escala y Jane para que sean interrumpidas por 20.000 machitos en Argentina. Cierro comillas. Finalmente, esa noche en Irvana salió a tocar, pero Kurt Cobain se encargó de darle el peor show posible a esos machos. Lo que estás escuchando es el audio original de Kurt Cobain cantando con toda la furia del mundo que podía en ese momento a pesar de todo lo que estaba viviendo con About a Girl es lo que estás escuchando La banda tocó 22 temas un clip relativamente corto para los shows que venían dando y como descargo por el comportamiento del público Kurt decidió tocar sus canciones menos conocidas y a pesar de que tocaron Nevermind casi a su totalidad en varios momentos amagó a propósito el riff de Smells Like Teen Spirit, pero finalmente no la terminaron tocando nunca. Tus oídos de lo que del show que estaba dando Nirvana en la Argentina, un show que duró una hora 24 minutos y, a pesar de los inconvenientes y el difícil contexto, también tuvo algunos buenos momentos inmemorables, como cuando Dave Grohl apareció con una batería de juguete durante la canción Poli y acompañado solo con guitarra y bajo. Yeah.
3: But she would like more food Bounce me to Entire her Chasing me nice, for fuel Using me, and I say, Let me camp, dirty ways Will take a ride, Of yourself Wants a mouth, tell myself Got some love, and I don't promise you What's my health, in my, help, in my All it says her back hurts Give take hurt yourself help. help, myself Got some rope. have a Promise you, have a chew. Give take hurt myself Ladies and gentlemen, Mr. Dave Grohl Do a
0: drum solo, this is our encore now Sorry, I'm not much of a drummer, I'm sorry
2: You ahí volvió a madgar, volvió a madgar a hacer Smell Like Kinky Ridge Y no, y no, y cebando la gente también, a propósito Bueno Ahí va otro gran amado de Kurt Cobain. El lunes 2 de noviembre, los Nirvana hicieron sus varijas y estaban listos para irse del hotel, pero surgió otro incidente. Las Calamity Jane consumieron todo lo que había en el frigobar de la habitación y no querían hacerse cargo de los gastos, obviamente, y de la productora tampoco. Así que Kurt Cobain terminó pagando de su propio bolsillo y se fue para esa para nunca más volver. Esto fue Shows Inolvidables en Sonorama El viaje hacia el 30 de octubre de 1992 Reviviste el show de Nirvana En Velo A tus Sonorama. Sonorama. Sonorama.
1: Sonorama. Sonorama.
2: Un oasis musical. A orillas del destape.